0: AXNNO estrena la tercera temporada de Mr. Mercedes, un thriller policíaco creado por David E. Kelly que adapta la trilogía de Bill Hodge del aclamado Stephen King. El detective protagonista interpretado por Brendan Gleeson debe enfrentarse a un nuevo caso, el asesinato del escritor John Ronstein, un verdadero ídolo estadounidense. El asesino, además de huir, ha robado las obras inéditas de rostein valoradas en millones de dólares.
1: Basada en las novelas de Stephen King
2: Has matado a John Rothstein, el mejor escritor americano que jamás haya existido Tercera temporada completa de Mr. Mercedes ¿Tienes los manuscritos? ¿Sabes cuánto valen? Mucho
1: El final ya está escrito y solo puedes verlo en AXN Now
0: Ya disponible en AXN Now, donde encontrarás las tres temporadas de la serie al completo Descubre al mejor Stephen King de la pequeña pantalla
1: Bienvenidos a TOP, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustas. Como sabéis, desde que se decretó el estado de la letra en España por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, hemos estado publicando unos tops especiales para la cuarentena. Hemos hecho uno de comedias no tan típicas, otro de series que tenemos pendientes y ahora tenemos tiempo para recuperar. Y hoy en el top de cuarentena que os traemos es una lista de series apocalípticas. De hecho, es el título más largo que yo creo que jamás hemos tenido. No en el top, sino en cualquier programa de fuera de serie. Lo voy a poner es top especial cuarentena guión series apocalípticas que quizás no es la mejor idea ver ahora, pero igual te apetece. Pues, pues este título... Eh, en fin, que avisamos que desde el principio Que puede que no sea lo que mal apetezca a algunos Pero a otros sí, de hecho HBO América Confesaba que la película más vista Había sido Contagio y no recuerdo cuál otra Durante la semana pasada Igual que la gente estaba volviendo a ver The Wire En fin, como sé que seguro que muchos de vosotros Siente esa mezcla de morbo y curiosidad por acercarse a, En estos momentos a ficciones Que nos ha contado situaciones complicadas Como la que estamos viviendo ahora mismo Pues mira, nos hemos lanzado aquí a hacer esto Entre este que os habla, CJ Navas Y me acompaña, ya habéis oído su risa de fondo, Richie Fintano Richie, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, aquí haciendo una de las listas más complicadas eh, que estamos haciendo últimamente La verdad es que el top últimamente lo pone bastante pone bastante eh, el reto en elegir las series Y a ver, sí que es verdad que puede tener ahí un puntito ahí de perversidad Pero por otro lado, oye, ¿y si aprendemos cosas? Que nunca se sabe lo que puede pasar
1: Sí señor, sí señor, hacemos el manual de supervivencia Antonio Rivera, ¿cómo estamos? ¿Qué es el tercero con el que hacemos este top hoy?
3: Buenas, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Yo bastante sorprendido de, de lo que he conseguido sacar, porque como ha dicho Richie, la, lo de encontrar 12 series que, que se adaptaran a esto no era precisamente fácil. Y yo mismo me, me he descubierto abriendo un poco el, el tarro de las esencias. He encontrado cada cosa, que ya
2: veréis. Entonces te ha costado mucho, ¿no, Richie, hacerla? Sí, a mí un poco. De hecho, tengo que confesar que he sentido la tentación de hacer trampa. Y meter alguna que estaría un poquito ahí con calzador, pero bueno, la he dejado en, en mi zona de banquillo y creo que al final las, las que he escogido para el top eh, sí que encajan, así que al final no he hecho tanta trampa.
1: Yo creo que todas son defendibles, habrá alguna en la que tengas el cataclismo, otra en la que es un medio spoiler, que tampoco voy a intentar en esas saltar muy por encima, pero uh -huh. mmm, igual que hay otras, por ejemplo, que me han costado más, la, 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 otro de los top que hicimos sobre personajes inquietantes me costó bastante más, este ha sido relativamente rápido. Es cierto que hice, saqué como 11 o 12 de cabeza y luego estuve buscando y, y mirando alguna lista y me acordé de alguna que incluso estaba muy alta en la, en, el, eh, en mi listado. Eh, posteriormente tenía muy claro cuál era la primera desde el principio eso también es verdad. y y, y bueno, pues vamos a ir sin solución de continuidad con el principio. Antonio, ¿cuál es la serie que ocupa el puesto número 10 en este top, cuyo nombre no pienso repetir más en lo que, <risa> que de programa, aviso que muy largo en fin, series apocalípticas en general eh, Antonio, ¿cuál es el que está en del puesto número 10 de tu top?
3: Pues yo he sentido la, esa misma tentación de la que hablaba Richie, pero yo me he entregado a ella sin problema ninguno así que para, <risa> mi, para mi número 10 he hecho un, un poco de trampa y traigo Hora de Aventuras uh -huh. que no estoy seguro de si la gente lo sabe porque creo que es algo de, de lore muy profundo pero realmente Hora de Aventuras es una historia post-apocalíptica este fin el humano que nos presentan como como protagonista es el único humano superviviente luego se descubre que no humano del todo pero se supone que es el único humano superviviente de una tercera guerra mundial que acaba con todo y todo el, todo, todo el resto de seres toda esa, esa miríada de criaturas que, que los creadores de la serie... Van, van incorporando son mutaciones de, de las criaturas que vivían en la tierra antes de esa, de esa guerra mundial así que no es, no es la propuesta más ortodoxa, pero como veo venir que el resto de, de series que escojamos van a ser bastante más bajoneras, porque es lo que tiene el apocalipsis pues por lo menos intento traer la, la primera que sea un poco alegre y que se pueda ver con, con niños pequeños
1: Sí, señor. Hasta hasta los dibujos animados llega, llega el apocalipsis y llegan las series apocalípticas. Okay. Richie, ¿cuál es la que está en el puesto número 10 tuya?
2: Pues yo he empezado por una serie que empezó gustándome mucho, aunque luego me fue desenganchando cada vez más. Pero aún así, mmm, creo que el inicio sí que empezó bastante bien. Es White War Pines y... Mmm, Sí, que es verdad que no quiero hacer mucho spoiler, por si a alguien se le ocurre ponerse con ella, pero no es una serie que aparentemente parezca que vaya a ser posapocalíptica, pero luego hay un girito. Eh, no creo que es en la primera temporada, de hecho, a los pocos episodios. ¿A que cuánto te. quinto episodio, yo creo recordar. Sí, ¿verdad? Que sí que es verdad que con ese giro. A mí me dio un hueco el corazón y me dio el cerebro la vuelta porque no me lo esperaba para nada y desde luego la serie te cambia la perspectiva de arriba abajo y, y se convierte en una serie bastante más interesante de lo que te plantea en un primer momento. Esta serie venía también con el cartel de haber estado eh, dirigida el primer episodio y también producida por Sayamalan. Y bueno, yo es que tengo una relación amor-odio más tirando al odio con Sayamalan y, y solo por la curiosidad de ver qué había hecho, pues me puse con ella. Luego ya digo que se me va se me va desinflando un poco, pero bueno, es una serie que ya te digo, solo con el giro ese ya merece la pena, aunque sea echarle una, un vistazo a esa primera temporada
1: a mí esta se me olvidó, si no, no sé si estaría en el top 10, que es posible que sí, pero si no, desde luego sí que estaría en el 11 o el 12 sí, pero además, sí. recuerdo perfectamente ese episodio de, de yo esperaba que las revelaciones ocurrirían mucho más tarde, ocurriría a final de temporada, pero no, no, en el cuarto o el quinto episodio te empecé a revelar bastante que estaba ocurriendo en ese pueblecito típico también de, de San Malayan, por, un, por otro lado. Mi décima, voy a hablar muy poquito de ellas porque yo creo que aparecerá según otra lista, es este Walking Dead, y está tan baja, no porque es una mala serie, sino porque la he visto muy poco, yo vi los primeros episodios y se me gustaron, he leído bastante de los cómics desde el principio, luego me he incorporado pues, cuando me han dicho que estaba muy bien y con la aparición de Negan, pero he visto tan poco de The Walking Dead que tampoco tengo muchísimo más que opinar. Yo creo que aparece en alguna lista más alta, así que ya hablaremos más bueno de la serie, desde luego, post-apocalíptica de, de, de zombies y de alguna forma que ha marcado un antes y un después en las series de televisión también. The Walking Dead es la que ocupa el puesto número 10 de mi top 10 de especial cuarentena series apocalípticas. Antonio, vamos con tu novena.
3: Pues para, para mi novena he escogido una serie que se emitió en cuatro hace muchos años y de la que yo apenas prácticamente recuerdo nada, pero sí que en cuanto, en cuanto propusimos hacer este podcast de series apocalípticas, fue lo primero que me vino a la cabeza. Un fogonazo que es Falling Skies. No sé si vosotros la habéis visto, uh -huh. pero yo lo, lo que más recuerdo de ella es el, el aura molona que tenía, porque aunque aunque el apocalipsis, en, por definición, es algo un poco complicadito, no, no es muy difícil convertirlo en algo molón, y esto lo era, pero mucho en, por, eh, ya después de que se me ocurriera he estado investigando y fue por lo visto una de las series más caras que tuvo la, la cadena en su momento que fue TNT tuvo a Spielberg involucrado también y era una historia pues básica de invasión extraterrestre que los extraterrestres eran, no eran precisamente ET eran unas criaturas que daban muy, muy mal rollete y se montaban en una especie de colonias de la resistencia humana y aquello era, era un pasote
1: Richie, tu novena
2: para mi novena también he puesto una serie que empezó... Esta es la serie que yo defino como cómo me puedo flipar más. Y es Into the Badlands. Eh, una serie que tiene ninjas, tiene motos, tiene apocalipsis... Lo tiene todo. <risa> o sea, es como... Eh, es, está hecha para el flipado eh, número uno. Eh, una serie que, que en un principio a nivel estético me parecía súper chula las peleas estaban bastante, bastante bien hechas a nivel coreografía y demás, la estética estaba muy chula y, y la idea en un principio también estaba bastante bien. Pero al final acaba siendo una serie que está un poco. que se pierde un poco en sí misma, al menos esa es mi sensación pero que aún así, pues eso, si quieres ver un poco a gente flipada, la verdad es que la serie está muy bien. Es como, ¿cómo fliparte en el apocalipsis? Así la titularía yo eh, esta Into the Badlands, que, que bueno, es de esas eh, joyitas que de vez en cuando suelta AMC y que, bueno, de vez en cuando eh, te premia con alguna cosa como esta, que es que eh, me hace gracia porque la serie es, es entretenida y es divertida, pero es que es eso, no, no puedes parar de pensar que, que fumao fumado, escribe este tipo de cosas. Es una cosa
1: curiosísima, yo creo que es una serie que, que no encontró su audiencia, es una cosa rara, yo creo que hubiese funcionado sí. muy bien, las peleas sobre todo, yo sí recuerdo hablar más que los episodios algunas alguna de las escenas, y durante esos momentos yo creo que de lo mejor que había de acción en, en, en televisión, Richie.
2: Sí, el problema es que yo creo que la historia era muy flojita. Fíjate que todo lo demás estaba bastante bien, o sea, ya digo, las coreografías eran espectaculares, o sea, un nivelazo eh, impresionante y que toda la estética y todo lo que rodeaba el aura de la, de la serie estaba muy bien, pero fallaba sobre todo la historia, que la historia no acababa de ser demasiado, eh, que no, no te acababa de enganchar, yo creo. Yo
1: es una serie que siempre recuerdo, además de por las peleas, por el sarao que montó AMC, que era la cadena que le emitía en Estados Unidos y también y también aquí, en el Festival de Series, el último que hicieron en, en Cinesa, en el centro de Madrid con gomas en el que te podías hacer allí hacías como si saltabas, y una cosa extrañísima que te colgabas, pues eso te, lo te digo, de, de de colas, una cosa rarísima, 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 un montaje con con aquello.
2: Lo que te digo, CJ, si ya puestos a fliparse, pues sí, ya sí, nos sí, flipamos está, a nivel está, completo. Mogollón, lo que montaron ahí, de
1: verdad que mogollón y eso, que digo, te, te cogí una especie de arnés y con gomas y he pagado saltas niñas vamos dando saltos y patadas y lo que quise ser hacer, hacer una cosa curiosísima. Mi novena eh, es quizás la que está más pillada por los pelos de la que tengo, pero recuerdo que me gustó algo parecido a lo que he contado eh, previamente eh, Richie hablando de Wayward Pines, que me gustaron primero los primeros episodios, episodios, como suele ocurrir también con las cosas de adaptación de Stephen King, como la premisa, que es Under the Dome o Bajo la Cúpula. Yo creo que al final, si no tanta la parte de, de Apocalipsis, al menos de inicio, sí que dentro de la ciudad. no Esto de repente. De qué ocurre aquí en medio, que han, ha hecho toda la cuarentena de la propia ciudad y no se puede salir de aquí y no podemos hacer absolutamente nada. Luego la serie, yo creo que más o menos se va desinflando, como se le ocurrió con las novelas también de Stephen King y especialmente con las adaptaciones. Pero, oye, yo recuerdo ese verano, porque además está una serie de verano que estrenó eh, CBS en Estados Unidos, al menos durante los primeros episodios, pues mantuvieron bastante bien, yo creo, la intriga. Y yo recuerdo, gustando bastante, como os digo, los cuatro o cinco primeros. Bajo la cúpula, que es, creo recordar cómo desde luego se llamaba la, la, la adaptación, la novela, la traducción de la novela aquí. Y creo que como es este no aquí, o Under de Dom, en su versión original es la que ocupa el puesto número 9 de este tope especial cuarentena. Y este de verdad que sí, cuarentena, cuarentena, porque no pueden romper esa cúpula ni salir absolutamente nadie de la ciudad. Richie me decía que creo sí, te lo recuerdas que... tú,
2: ¿no? Sí, creo que aquí en España se llamó La Cúpula Secas. Uh -huh. De hecho, me parece que justo, efectivamente, era ese verano. Y si no recuerdo mal, creo que la puso Antena 3. Es posible. Me ¿no? parece, me parece que sí. Yo también eh, me pasó un poco lo mismo que, que a ti. La primera temporada pintaba muy bien y como es el, el patrón eh, típico de, de Stephen King con este tipo de productos que empieza súper bien con una premisa muy chula y demás pero que poco a poco se va perdiendo sola de todas formas me parece que también era un estilo de, de televisión demasiado televisivo o sea que se me entienda un poco en el sentido de que era como demasiado encorsetado con un estilo demasiado de otra época me parecía como una serie muy, muy de primeros de los 2000 o sea era como, no sé, demasiado básica a nivel estético y a nivel narrativo entonces sí que creo que, que la serie al final pues lo que tú dices se va desinflando totalmente Antonio, ¿cuál está el puesto número 8 tuyo?
3: Pues para mi octavo puesto yo he escogido los 100 que uh -huh. está aquí más por porque creo que se lo merece que porque sea una de mis, de mis favoritas porque yo mismo dejé de seguirla pues no, no me parece que, que desarrolle su historia de la mejor manera y, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que tiene momentos que son mamarrachos completamente. Pero es que es innegable que, que la propuesta que trae es perfecta para romper la, la monotonía de esta cuarentena. Y, y que trae una historia muy fresca, muy interesante. Y con, y con unos personajes, pues al final atractivos, que es lo que intentan. Son como unos unos adolescentes que están en una estación espacial porque la, la Tierra quedó destruida por un, una catástrofe nuclear. Y cuando se van quedando sin oxígeno en la nave, pues deciden mandar a estos adolescentes que son reclusos. A, a la Tierra y lo primero que hacen después de no, no sé cuántos miles de años sin habitar la Tierra es quitarse la ropa y, y darse un baño porque es, es que esta serie es una alegría
1: muy a favor, muy a favor de, de, de estar limpios. Que al final ya sabes que hay que lavarse
2: las manos y el resto del cuerpo, pues ya que está, te limpias también, ¿no, Richie? A mí me parece una de las premisas mejores de la historia de la televisión en el sentido de cuando los niños dan por culo, pues que vayan a la tierra y que se mueran allí. O sea, yo creo que en la cuarentena actual, mucha gente optaría por esa, por esa opción si, tuve, si la tuviera.
1: Richie, ¿cuál es tu octava?
2: Pues en mi octava he traído algo un poco tirando de arqueología, creo que es una serie que siempre que se habla de zombies, siempre que se habla de postapocalipsis. al final tiene que salir, es una pequeña pildorita, eh, yo la he metido en un montón de, de podcast muchas veces, eh, no es otra que Dead Set, uh -huh. aquella eh, maravillosa miniserie que hay británica, eh, en la que, eh, bueno, pues está ya el, el apocalipsis zombie... <risa> Estamos en Inglaterra y resulta que los únicos supervivientes son los de la casa de gran hermano. ¡Ole uh -huh. ahí! Esta serie, que si, sería pues del... no recuerdo el año exactamente, pero sería 2005-2006 aproximadamente. Creo cuando que en 2008. Se lanzó. ¿2008? Creo. Por ahí, por ahí. Sé que era esa época, por ahí. No, no, no recuerdo así de, de cabeza. Pero era una serie muy cortita, apenas cinco episodios de 20 minutos. Eh, no llega ni, ni, a la, <ríe> ni al timing de una película corta, pero pero es una maravilla en cuanto al concepto de, de apocalipsis eh, hecha por los británicos, teniendo en cuenta que, claro, es la casa de gran hermano, o sea, la, las cabezas que se quedaron supervivientes eh, pa para eso mejor morirnos todos o sea básicamente es así y, y pero es muy entretenida al final ellos al principio no saben que el apocalipsis ha estallado siguen haciendo sus vidas hasta que de repente se descubre entonces ahí es eh, sálvese quien pueda eh, la serie ya digo es muy corta ahora hoy en día es bastante difícil de encontrar esa es la única pega porque a día de hoy yo no, es, no creo que esté ninguna plataforma, incluso usando técnicas que nosotros no aprobamos desde aquí, eh, sería bastante difícil de encontrar <ríe> porque sobre todo ya digo, tiene ya bastantes años, pero desde luego si la encontráis merece muchísimo la pena.
1: Yo creo que en formato físico casi seguro que puedo hacer ahora con todo el problema de los envíos será más complicado, pero esta mm. tiene que estar en alguna, eh, en algún box set hecho en, en DVD y posiblemente también en Blu-ray, al menos en, en el Reino Unido, más aún después del, bueno, de la fama que cogió Charlie Booker, que fue el creador después. Aquí ya contaba algunas de las cositas que después veríamos en Black Mirror con muchísimo más éxito, no, sobre todo las en las primeras temporadas. Mi y octava es. Si no me equivoco, es... Justo,
3: dime, hoy, dime, dime. justo el día de hoy que estamos grabando llega a Filming. Si sí, no me equivoco, ¿eh?
2: Sí, ah, pues mira, sí que está en sí. alguna plataforma.
3: Porque yo eh, me, me quedo con las ganas de ponerla porque, porque todavía no he podido verla y justo vi Uf. que este día llegaba a filming
1: pues lo miramos mientras estemos hablando y, y lo vemos. Sí, sí, efectivamente, tiene toda la razón del mundo, eh, Antonio, que tenemos que tenerlo y para cuando estéis escuchando este programa ya la tendréis disponible toda la, la primera temporada en filming. que entre esto y cast Fire desde luego están haciendo una labor para los seriefilos de recuperar eh, series clásicas maravillosas y, y de cosas que no estaban disponibles. Mi octava, si os he hablado antes de The Walking Dead, es Fear The Walking Dead. Y es Fear The Walking Dead porque de esta sí que he visto al menos una temporada completa. Y es que vi la primera, sobre todo por algunos de las, de las personajes que salían de los actores y de las actrices, que me parecían mucho. No lo suficiente como para ver una segunda temporada, pero en la primera hubo dos o tres momentos. Recuerdo sobre todo el primer episodio de la militarización y de todo el despliegue militar que me gustó muchísimo. Hay dos o tres momentos que guardo con mucho cariño de esa primera temporada. Así que, nada, otra de las de las clásicas. Hasta que veamos World que ya se ha retrasado sin edil como que la gran mayoría de las, de las producciones, la segunda gran serie del universo de The Walking Dead Fear The Walking Dead es mi octava serie en este top especial cuarentena que estamos grabando. Antonio tu séptima.
3: Pues para mi séptima yo he puesto el, el cuento de la criada, que no es en, en el mundo de, de esa ficción no, no hay apocalipsis o post-apocalipsis para todos, pero para, para ciertos colectivos por lo menos lo hay, lo hay seguro. Y me pasa un poco lo mismo que con los 100. Yo no he, no he continuado viéndola, empecé y y la dejé, pero no, no está aquí tanto por la evolución de la trama, sino por ese planteamiento que a mí me, me fascinó, por cómo constru, cómo construía ese mundo, que ya digo, a mí me parece apocalíptico, el de, la, el de la novela de Margaret Atwood, a través de lo que se dice, más de lo, más de lo que se ve. Era algo que a mí me fascinaba mucho de, la, de, de esa serie y de, de la ambientación que creaba, y es que se habla todo el rato de lo que le ocurrió a otras criadas, o de lo que de lo que se dice cuando todos estamos durmiendo, de esos sitios a los que podrían mandarte si te, si te pasas de la raya. Creo que eso contribuía a generar un, eso, un ambiente de angustia que era apocalipsis puro.
1: Yo creo que es complicado el, el a estas alturas contar algo más del, del cuento de la criada y el fenómeno que fue sobre todo su primera temporada yo sí os, os, os recomiendo y que leáis la novela yo la leí es de las poquitas novelas que me ha dado tiempo a leer antes de que se estandase la, la serie prácticamente la primera temporada es la novela con algún añadido adicional pero a mí me encantó me, me gustó muchísimo 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 y ahora si tenéis un poquito más de rato o vais a estar o esté recuperando la lectura yo creo que el cuento de la criada de verdad que volvió de una decisión en español y que podéis encontrarla en, en formato digital para, para poder comprarlo directamente de verdad que lo recomiendo encarecidamente A mí disfrute muchísimo con ella Richie, ¿cuál está en tu puesto 7?
2: en el puesto 7 he metido Black Summer, una de esas series de, de zombies eh, que ahora parece que con el boom de The Walking Dead puede haber muchas pero en realidad no hay tantas y que merezcan la pena menos todavía eh, Black Summer es, se vendía como una especie de spin-off de Zeta Nation que también es otra mamarrachada pero en realidad yo creo que no lo es, porque no tiene nada que ver ni con el estilo ni con el enfoque que te da la serie. Y, y bueno, esta produ es de la misma productora que Zeta Nation, eso sí, pero en este caso tiene también eh, el, el, el abrazo de Netflix, que, lo, que es la que lo produce y la, y la emite también. Black Summer es el apocalipsis zombie eh, no... La diferencia que tiene con The Walking Dead, que probablemente sea la, la, la comparación más sencilla, es que Black Summer es como más eh, seria uh -huh. y es como más cruda, mejor dicho. Eh, The Walking Dead se entretiene mucho en el día a día y Black Summer se entretiene única y exclusivamente en la supervivencia. También es cierto que tal y como empieza en su primera temporada, eh, va, va muy al meollo. O sea, empieza directamente cuando llevan unas pocas semanas desde que estalló el apocalipsis y todavía todo es caos todo es eh, individualismo, o sea na, no puedes hacer grupos grandes y organizarte porque todavía la gente está que no sabe lo que está pasando, entonces eh, a mi Black Summer que, que me empezó a gustar, la dejé ahí un poco apartada pero la tengo pendiente de seguir porque me estaba gustando muchísimo por todo esto que estoy diciendo tiene una estética como muy, todo muy gris, todo muy, eh, muy apagado, o sea la propia luz eh, de cámara y todo lo que se ve a través de la pantalla te implica esa pesadumbre y esa tristeza y, y todo lo que conlleva el apocalipsis y todo lo que está llevando a la sociedad a esa muerte eh, inexplicable, eh, cuando además tenemos zombies que no son los de The Walking Dead, no son estos zombies lentorros que vienen así en manada, sino que son los zombies estos hiperactivos que van a por ti y que corren y que lo único que te hacen es devorarte y que no van eh, en grupitos. No, 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 van a muerte. Entonces, Black Summer es muy, muy recomendable y yo desde aquí, si viniera el Apocalipsis, no me gustaría que fuera este.
1: Mi séptima, eh, aquí tengo como suelo hacer normalmente yo, parejas. Tengo una pareja de, de series clásicas que recuerdo los primeros tiempos que vi sí completas y estas que tengo aquí son de las que he visto algún episodio. Y la séptima es una serie de la que se habla bastante sobre todo por el fenómeno fan y es que es de las primeras por no decir la primera serie que lograron salvar los fans y es Jerico. Jerico contaba un mundo post apocalíptico centrado en el pueblo barra ciudad porque al final los pueblos americanos suelen ser bastante más grandes que lo que nosotros en España consideramos pueblo llamado Jerico y es una serie bueno pues que al final pasaba sin pena ni gloria sin ser especialmente exitosa ni entender mucho más en ese eh, 2008 que es cuando se estrenó, ¿no? en un mundo en el que empezaba a despertar para el mundo de internet y como os digo, realmente lo, lo famoso y lo que se recuerda siempre de ella en el mundo soy de Arefilo es que es una serie que después de estar cancelada la primera temporada, salvaron los fans los fans, mmm, por una cosa que ocurrió en el último episodio en el que alguien decía nueces o nuts empezaron a mandar un montón de nueces, especialmente cacahuetes, a CBS que era la, la, la cadena que en ese momento lo emitía y lograron salvarla y darle una segunda temporada, de hecho hubo una cancelación y luego volvió a resucitar, es una serie que resucitó varias veces, de las cual está tan baja, porque yo recuerdo haber visto algún episodio, pero no haber visto mucho más pero desde luego es una serie, como os digo que, que está en los anales de la historia de, de, de la serie Filio, como ser en la primera, y a partir de ahí empezar a ver estas campañas de fans cada vez que se cancelaba una serie que tenía mucho fenómeno fan, especialmente de internet y de, de cómo internet permitía a esta gente a agruparse y hacer estas campañas día a día a hoy en redes sociales, en esos momentos fundamentalmente en Board. y en foros, que es donde, donde nos agrupábamos los seréfilos. Así que, Jericó es la séptima serie que tengo en este top especial cuarentena de series apocalípticas. Antonio, tu sexta.
3: Pues mi, mi elegida para el sexto puesto no es tan... no es precisamente antigua. Es bastante reciente, de hecho. Creo que es de, de este año, incluso. No sé estoy seguro uh -huh. si es de este año o de finales del pasado. que Se llama Daybreak. Es una comedia que está en, en Netflix, una comedia de, de zombies, y está aquí porque... Como ya, ya he dicho al principio, me imaginaba que esto iba a ser no iba a ser no iba a ser precisamente un top agradable y eh, está bien encontrar alguna serie apocalíptica que, que aligere un poquito la tensión, que también estos días nos, nos hace falta. Es una, es una serie bastante divertida, sobre todo hija de su tiempo, que ha, construye como un lenguaje extraño que es heredero de, de los cómics de Scott Pilgrim y de las historias de Instagram, prácticamente... Y, y se aleja mucho del cómic que adapta, que también está, que también está bien, sobre todo con ejemplos como, como The Walking Dead. Esta tiene un cómic que también recomiendo, pero que no tiene nada que ver con la serie, y, y funciona a su manera, va por, va por, su lado, es divertida, es cortita. Para quien la apetezca,
2: ahí está.
1: Richie, ¿cuál con es lo que está en tu puesto número 6,
2: pues en mi puesto, en mi top he metido un par de animes, y este es el primero. Eh, no es otra que High School of the Dead, una serie de zombies también, un anime de, sobre zombies, que lamentablemente solo tiene una temporada. Esta serie es del 2010, eh, creo recordar. Y, y realmente es una pena porque la verdad es que era muy, muy entretenida. La encontré de casualidad en, en el repertorio de Movistar eh, hace cuatro o cinco años aproximadamente, y, y me encantó, o sea, es que me alucinó. Eh, eh, the High School of the Dead es una serie de lo que se denomina shonen en, en anime, que es eh, como una serie destinada especialmente a un público concreto, que son los adolescentes, sobre todo masculinos, porque al final hace que... <ríe> tiene una peculiaridad que casi siempre es un chico más o menos torpón, así, con bastante dificultades sociales, que se rodea de cuatro o cinco pibones espectaculares, y, y, y por eso está destinado a ese tipo de público. En este caso eran un grupito de, de chicos en el bachillerato que estando en clase de repente estalla el apocalipsis zombie sin comerlo ni beberlo y tienen que huir eh, estos cuatro o cinco personajes eh, quitándose zombies de encima, viendo a algunos de sus compañeros y amigos transformarse. Todo eso, como digo, con unos pibones que te pasas con unas balditas muy cortitas, muy al estilo de los animes eh, japoneses, ¿no? Entonces, aquí mezcla un poco mucha acción de, de apocalipsis y de zombies bastante chula, eh, con un dibujo bastante chulo, típico anime, con bastantes dotes de humor, la picaresca esta picantona de, de sexualizada de, de los animes de este estilo. Y bueno, una pena que solo se fuera una temporada de, creo que 12 episodios, creo que eran, nada más. Luego hay una eh, OVA, que es lo que ellos denominan como las películas, eh, que se supone que cierran algunas historias aunque no siempre, y bueno, este es eh, de los eh, pocos animes que he unido a, al a apocalipsis, de, que aunque en realidad hay más, pero yo tampoco veo tantísimos, en este caso High School of the Dead me gustó muchísimo y yo lo recomiendo mucho.
1: Muy bien, pues esta es, mira, en el anime yo tenía una pensada y, y se me ha olvidado por completo el, el ponerla federalmente, así que mm, a ver mm, si sí, sí, es la que estoy pensando yo, luego la comentaré. High School of the Dead, y la mía es, eh, igual que Jericó, una que también empieza por J también de esas épocas, y esta incluso es un poquito anterior, es del 2002, y es Jeremiah. Jeremiah o Jeremías sin más, por aquí se tradujo como Jeremiah, es una serie que se vio aquí, no recuerdo si fue Syfy la que la puso, yo recuerdo haberlo visto en algún momento dado en, en casa de mi padre, es una serie con un pedigree maravilloso y es que el creador es J. Michael Straczynski el creador de Babylon 5 el co-creador junto con los Wachowski con las Wachowski de, de Sense8 que, que tuvo un run en su momento como guionista de spider-man maravilloso también es un tío al que le sigo yo muchísimo la pista y mi hermano más todavía que es muy muy fan de él y que tenía yo creo como gran aportación eh, los protagonistas que tenían aparte de un Sean Astin antes de, de ser tremendamente famoso que salía los dos protagonistas principales en una serie en la que mostraba un mundo post en la que de repente un virus había matado a todo el mundo por encima de los 13 años así que el planteamiento inicial es bastante bastante entretenido, era por un lado a, ja a Malcolm Jamal Warner al CEO de, eh, de la hora de Bill Cosby yo creo que el primer gran papel que le había visto después de tener eso, y sobre todo a Luke Perry en el primer gran papel que tuvo después de, de 90-210, y de hecho yo creo que es la única serie en la que fue recurrente hasta hace poco menos eh, un poquito de tiempo, sobre todo con, con eh, Riverdale. Yo recuerdo haber algún visto algún episodio cuando se estrenó, como os digo, aquí en España, es supongo que sería el 2005, 2006 posiblemente a partir de entonces, de entretener bastante de no matarme, pero sí que ver algún episodio que eran muy episódicos eh, cada uno de ellos, estamos hablando de la televisión del 2002 todavía, mucho antes de que en el abierto también tuviésemos esta parte serializada, y la verdad es que me y me gustó bastante, yo creo que esta es otra relativamente fácil de encontrar con el pack de las dos temporadas, se canceló porque el Showtime, que es la cadena que le emitía en Estados Unidos, decidió que no quería hacer más cosas de ciencia ficción después del 2004, pero si podéis encontrar encontrarla, yo creo que está en DVD podéis encontrarla y no me extrañaría nada que en un momento dado salga eh, ahora cuando hablamos todas las, las plataformas, es una serie bastante bastante curiosa para ver, era otra serie en la que lamentablemente no tuvimos más que esas dos Straczynski, igual que hizo en Babylon 5, tenía pensada hacer un proyecto de 5 años pero como os digo, se canceló previamente la podéis ver en, en DVD y estuvo también por posible en su momento para, para la compra digital, que es otra cosa que aquí tristemente no tenemos tan fácil como en Estados Unidos con Canadá, que ya no solamente es que tengamos el la posibilidad de ver en streaming, sino la compra de episodios de series clásicas, especialmente en iTunes que hay un montón de ellas Jeremiah es mi sexta serie en este top y estamos ya en mitad eh, Antonio, ¿cuál es tu quinta?
3: Pues para mi quinta yo tengo el, el primero de los dos animes que, que voy a traer que es eh, Shingeki no Kyojin en español, la Ataque a los Titanes uh -huh. no sé si era esa la que, la que tú habías sí, pensado, J. totalmente totalmente <risa> Pues es que a mí me pasa una cosa con los animes y es que los que van sobre el apocalipsis en sí no me suelen gustar, el de High School of the Dead no, no terminé de entrar, pero sí que me parece que, que salen muy buenos, como se dice, los que hablan de lo que viene después, los que se centran en esas organizaciones que van surgiendo en los escombros de lo que era la civilización anterior, creo que de ese tipo de historias hay bastantes muy buenos. Y este es uno, que se comienza con una humanidad recluida en un par de ciudades concéntricas, rodeadas por unas murallas, porque han aparecido unos... Unos seres a lo que se llama titanes, que son simplemente unos humanos gigantes y cabezones que comen humanos de, de lo de verdad. Y es, es una serie que da muy mal rollo, sobre todo. El, el manga estaba muy mal dibujado, siempre creí que, que era a propósito. Y en el anime mantienen un poco eso. El, el, el dibujo, el estilo, de, el estilo gráfico está como distorsionado y contribuye mucho a, a generar ese, ese mal rollo que, que tiene la serie.
1: Es tan tan cafre. Yo recuerdo ver el primer episodio sin saber lo que era y que me habían recomendado de él, y me pareció tan exagerado, tan cafre de los momentos. Mira que yo no suelo ser especialmente aprensivo para cosas de estas, pero tener que cerrar los ojos en alguno de los momentos de los de los ataques de los titanes que, que lleva la serie que está disponible en Netflix y luego los episodios se colgan varios sitios más, pero vamos, donde yo desde luego lo he visto, es en Netflix. Richie, ¿tu quinta?
2: Pues yo he metido eh, una que nombraba antes Antonio, que es The Handmaid's Tale, eh, yo creo que es el apocalipsis eh, de la moral, en ese sentido, o sea, poco se puede decir más de la serie, como decíais antes, es verdad, pero creo que yo la, yo la tenía súper clara de meter en este top, porque sí que hablando un poco de, de, de lo que pasa después, creo que esto es el apocalipsis mmm, de la sociedad de cómo te define cómo podría acabarse el, el mundo tal y como lo conocemos cuando, cuando un par de descerebrados llegan a tener algo de poder. Entonces, en ese sentido, half Tale creo que representa muy bien lo que podría suceder, ya no a nivel atmosférico, o sea, eh, ambiental, quería decir, ni, ni, ni otras cosas como podrían ser la mayoría de series apocalípticas, sino en este sentido habla única y exclusivamente de cómo concebimos el mundo eh, en nuestro día a día, en nuestra sociedad y demás. En ese sentido, creo que los mixed Tale está totalmente perfecta, eh, está muy, muy bien encajada en el top en ese sentido. Mi quinta. Mi quinta es una en la que contar la parte
1: apocalíptica o apocalíptica es un pelín de spoiler, así que voy a contar y voy a hablar simplemente de la serie que tenéis que verla, que es Counterpart. Counterpart es una verdadera maravilla de serie que tuvo la mala suerte en Estados Unidos de estrenarse en un canal relativamente minoritario, pero que aquí tenemos la suerte en España que está disponible eh, por completa. Además, lo comprobé ayer porque quiero eh, y quería hablar de ella sí o sí en HBO España, con un J.K. Simmons sencillamente imperial. O sea, Yo creo de los grandes cabreos que tuve ahora que ya soy mayor y que no me cabreo tanto con la nominación de los premios, el que no nomin nominasen a J. casimos por su papel en la primera temporada de Counterpart es una de las cosas que me pareció, no me lo creía. O sea, de verdad que, que este, cuando se le recuerdo cuando se le dieron nominaciones de los Emmy, no, 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 no me lo podía creer que realmente no lo nominasen y creo que parte del problema, como os digo, que se que escenase en un canal pequeñito en, en, en Estados Unidos. Es una serie de espías, es una serie de ciencia ficción, es una serie también de medio universo o mundos paralelos que lo podéis ver ...a partir del, del primer episodio inicial... ...pero es una serie maravillosa... ...en la que él eh, da una muestra... ...de cómo puedes interpretar a dos personajes... ...y creértelos... ...siendo la misma persona... Mmm, ...totalmente diferentes... ...simplemente con... él con ...es que ni siquiera la prestancia es el aura... ...es la forma de ponerte... ...el cómo eres capaz de distinguir... ...cuál de los dos personajes es... ...simplemente en cómo está la sonrisa... ...cómo está la posición del cuerpo... ...es sencillamente apabullante... ...y luego tiene un episodio... ...yo recuerdo el antepenúltimo... ...de la primera temporada... ...en el que no cuenta su historia... ...sino cuenta la historia... ...de una mujer... Que que es brutal, que es de verdad maravilloso. Yo recuerdo que ese año se estrenó se la reina, eh, que es el sexto episodio, creo recordar, hora de cabeza de, de la adaptación de Stephen King de Castle Rock, que también estaba centrado en una Mujer, en este caso más mayor, que me parecieron espectaculares como episodios, no embotellados en el sentido de que estén en una misma situación, sino independientes de la narración que estaba teniendo y de la historia que estaba contando y, y hacer ese flashback en la, en la vida de dos personajes. Counterpart es la que está en el puesto número 5 de mi top especial cuarentena de series apocalípticas o no bueno, tanto, tenéis que verla, de verdad, esta sí que tenéis que verla en HBO España, si todavía no la habéis visto, son dos temporadas de 10 episodios solamente y es el momento, desde luego, de recuperarla y de reivindicarla como una grandísima serie de, de intriga, de investigación, de, de noir y de y de ciencia ficción de los últimos tiempos. Antonio, tu cuarta.
3: Pues mi cuarta es La, la Peste, Yo de, sobre esta ya te di una, una pistita ayer cuando estuvimos en el directo, pero es que esta serie se explica sola, al final un, lo que estamos haciendo nosotros es lo que debería haberse hecho en esa Sevilla del, del 1500 a la que llega la, la peste, pero por, por los intereses de los comerciantes, por los poderosos que, que quieren manejar la situación a su antojo, no se hace y se desata la, la enfermedad por, por, por ese escenario que es... Ocurre con él como ocurre con las con, yo creo con las buenas series históricas, que están rodadas de tal manera, la puesta en escena está hecha tan bien, que parecen mejores, más grandes y más caras de lo que en realidad son. Y esta me, me, me habían advertido que era un tostón y por eso no me había puesto con ella, pero algo, algo pasó hace unos días... Que, que me puse con ella y nada más lejos. Yo estoy enganchadísimo y la estoy, la estoy disfrutando como un enano.
1: A ver qué te parece después de la segunda temporada y a ver qué te parece cómo, cómo termina la primera. Eh, Richie, tu puerta.
2: Eh, en mi cuarto puesto eh, he colocado al final mi otro anime, eh, del que ya habéis hablado, que es Ataque a los Titanes, evidentemente, eh, y bueno, por añadir algo a lo que habéis dicho, eh, es siempre es muy peculiar la forma de ver este tipo de situaciones de, de los asiáticos, los japoneses en este caso. Y entonces es cierto que llega a un punto de, de locura eh, esta serie y la verdad es que yo me encantaría poder engancharme más a los animes, pero me cuesta mucho encontrar alguno que me encaje mucho con mi forma de, de, de la serie que yo quiero ver, porque muchos animes acaban siendo demasiado largos o demasiado espesos o lo que sea y sin embargo, Ataque a los Titanes, una cosa buena que tiene es que va muy al... Al meollo, que pasa de una trama y enseguida pasa otra y luego pasa otra. No las alarga eternamente. Entonces, en ese sentido, eh, yo devoro esta serie tanto como los titanes devoran personas. <risa>
1: Mi cuarta, aquí en la cuarta del tercera, vamos a tener parte de nostalgia y de series que yo recuerdo. pues eso Cuando uno empezaba a ver series, empezaba a comentarlas y empezaba a hablar de, de ellas... Es Dark Angel. Dark Angel es una serie curiosa por varias razones. Es una serie de los 2000. Es la oleada de series que hubo en la televisión en abierto. La más conocida, desde luego, es Buffy, la de Caza Vampiros, pero también sena o también Nikita, de personajes femeninos fuertes. Fue el debut de James Cameron. Sí, ese James Cameron que estáis todos pensando en la dirección de un episodio. Es la primera vez, y no recuerdo si única, en la que James Cameron se ha puesto detrás de las cámaras para una serie que él co-creó, que creó y que posteriormente tuvo su por su lado con con, Carl, eh, con Charles es una serie que tuvo en su emisión original en Fox, que era la cadena más pequeñita que había en todos los Estados Unidos, 17 millones de espectadores, yo os digo hoy, hoy que a día de hoy quitando el deporte y cosas muy muy puntuales como algún debate o alguna cosa así, nada hace la televisión en abierto en Estados Unidos estos números, o al menos nada lo hacía y es una serie que fue el gran descubrimiento de una actriz que venía haciendo cositas desde que era joven, pero este fue el gran lanzamiento al estrellato que luego tendría en el cine que es Jessica Alba. Alba eh, interpretaba a Max Guevara, que además recordaba el nombre y el apellido que le era Guevara que era una supersoldada eh, genéticamente, bueno, pues en Hans que dicen los americanos, eh, con, con modificaciones genéticas para ser una supersoldada eh, cuando es cría, de hecho todo eso que ocurría en ese lugar en el que a ella le habían dado esa especie de superpoderes y esos niños iba a tener muchísimo peso a lo largo de las de la narración, fueron solamente dos temporadas, 43 episodios, porque entonces las series duraban lo que duraban y es una serie, como os digo, nuevamente para recuperar yo ahora los efectos especiales pueden ser terroríficos, si lo vemos, porque la serie tiene pues 20 añitos perfectamente pero hubo cuatro o cinco momentos que luego yo he visto repetidos en otras series y sobre todo la relación que tenía con algunos de esas gente pues que se iban viendo después, que habían convivido con ella en el en el lugar donde originalmente eh, ella se encontraba como cría, en un mundo post apocalíptico centrado sobre todo en Seattle que a mí me entretuvo muchísimo yo recuerdo ver las dos temporadas completas de quedarme con muchas eh, ganas de muchísimo más un elenco de actores y de actrices que ella la más conocida, aunque luego muchísimo todo lo de allí los hemos visto también en, en otras eh, actuaciones 20 años después y como os digo eh, Dark Angel es mi cuarta serie en este top especial, serie de cuarentena que estamos grabando Antonio tu tercera
3: Pues yo para ya el, para el top 3 eh, tengo que empezar con, con The Walking Dead aunque sea por hacerle un homenaje porque solo por por el esfuerzo que tiene que suponer adaptar el cómic de, de Kirkman, que ya es una, una obra fundacional, que convirtió en lo que era una cosa medio pulp de los zombies en, en algo completamente mainstream, creo que, creo que debe estar aquí, sobre todo por su, por su capacidad de mutar con los años, porque es una serie que se ha acercado al cómic cuando tocaba, que se ha alejado cuando quería... Quería irse por, por otros derroteros, pero es un es algo a lo que se puede volver en cualquier momento. Yo mismo he pasado de ella durante años y he visto por redes sociales la que se liaba con Nigan, con por ejemplo, y me he vuelto a enganchar y me he vuelto a bajar. Y, y creo que también, eso también es una, una cualidad, sobre todo ahora que los pobres no van a poder emitir el el último episodio de esta temporada hasta no se sabe cuándo por el follón que han tenido con el coronavirus, pues les le dedico un, un aplauso silencioso porque al final, si hay grandes series de, de apocalipsis, esta es una de ellas
1: Richie, ¿cuál está en el puesto número 3 que estamos en el podio?
2: Pues hablando de The Walking Dead, yo hablo de Fear The Walking Dead, que la nombrabas tú antes. Eh, evidentemente, si hablamos de series apocalípticas, eh, estas dos series tienen que estar dentro del top, obligatoriamente. Y Fear, en este caso, siempre se la ha considerado la hermana pequeña, evidentemente, el spin-off de la, de la serie madre. Pero bueno, decir simplemente eh, que es verdad que la serie, en su primera temporada, está bastante bien, luego tiene un pequeño bajón en la segunda y la tercera porque la serie realmente empieza a perderse un poco, pero, y ya sé que esto es una cosa que molesta bastante decir, pero es una realidad, y es tranquilos que en la cuarta se supera, en la cuarta <risa> sube. Es verdad, porque en la cuarta temporada la serie pega un giro, pero un giro de, de 180 grados eh, en el que cambia prácticamente todo. Cambia la estética, cambia la, la trama, cambia un montón de cosas, cambian a muchos personajes, no a todos, pero sí a algunos, y se convierte en una serie totalmente distinta, totalmente renovada, y que de verdad merece muchísimo la pena ver. La serie al final empieza casi casi como... Eh, es una serie de supervivencia, evidentemente, pero se... Intenta alejar lo suficiente de The Walking Dead para tener un poquito de esencia propia. Y ocurre en otra punta del país, más al sur de, de, de Estados Unidos, en la zona oeste. Y se convierte en una de esas historias fronterizas eh, que, que te recuerdan muchas a esas películas de la frontera con México. De hecho, pasan de un país a otro varias veces. Entonces, tiene una estética propia. Luego, como digo, la cuarta temporada... Pega un giro y ya no tiene nada que ver con esto. Ya es otra cosa totalmente distinta. Se, se parece más a un western eh, y es una cosa de verdad muy, muy interesante. Fíjate, de Walking Dead creo que poco a poco se ha ido ganando su propio puesto eh, en el mundo de las series y en el mundo de las series apocalípticas más todavía.
1: Sí, señor. Sí, señor. Mi tercera. Mi tercera es, bueno, también otro recordamiento de o recordatorio de, 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 de otros tiempos pasados y en los que uno veía este tipo de series. Otra serie también con un personaje femenino fortísimo, quizás el más fuerte de, de, de la gran pantalla, que pasó en este caso a una adaptación y es Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Dos temporadas de los años 2008 a 2009 en eh, Fox eh, América. Aquí no recuerdo quién la trajo, pero también recuerdo verla en su momento. Y es una serie con una historia rarísima y es que fue el, la serie más vista o con mejor debut de toda la temporada 2007-2008 donde tuvo mm, un, se emitió durante verano y fue nada siete, nueve episodios, se le dio una orden de temporada completa para la siguiente, duró 22 episodios y a partir de acabó es una serie creada por Josh Friedman que ahora está metiendo en, en la adaptación de, de fundación de Asimov para Apple pero ha estado un montón de cosas más y es un colaborador habitual de James Cameron también lo ocurría todo después de lo que ocurría en la segunda película de Terminator, lo cogía desde ese punto y a partir de ahí iba hacia adelante y tenía un montón de gente conocida en o que ha sido conocida posteriormente en el reparco, teníamos a un Brian Austin Green nuevamente igual que hablaba antes de Luke Perry de lo primero que yo lo recuerdo ver después de, de Beverly Hills de, después de 90-210 tenemos a Summer Glau que al final era la protagonista de un montón de series de Fox venía de hacer Firefly unos años antes teníamos también a Garrett Dillahant al que luego hemos visto en un montón de, de series especialmente en The Shield y sobre todo y por encima de todos es la primera vez que yo vi a Lena Headey haciendo de mujer fuerte años antes de que hiciese hacerse en Juego de Tronos. Es nuevamente una serie en la que podéis encontrar en formato físico sin problemas si tenéis acceso a las cuentas americanas para comprar, que a ver si alguna vez no tenéis acceso aquí, se puede tener. Son dos temporadas y es una serie de acción como hacía muy muy bien la Fox en 2008-2009. Nuevamente habrá los efectos especiales que puedan tirar para atrás algún momento ahora, pero es una serie tremendamente entretenida, muy en el espíritu de Terminator y yo creo que es la mejor continuación después de las dos primeras películas que hemos visto en el universo de Terminator. Es Terminator, las crónicas de Sarah Connor es la que ocupa en el puesto número 3 de mi top series apocalípticas para este especial de cuarentena Antonio, tu segunda
3: Yo la medalla de plata se la doy a, a Evangelion, nombre completo Neon Genesis Evangelion, la tenéis en, en Netflix y la recomendé en fuera de series.com hace poco y es que es yo, no sé si, se queda en la segunda de mis series apocalípticas favoritas pero es sin duda mi anime favorito de, de cualquier temática y es que es una serie fantástica. Llegó en los en los años 90 para cambiar completamente el, el panorama del, del anime y sobre todo de su género, que es el género de los mecha, como se llama la series sobre batallas de robots gigantes, que estaban más inspiradas en por, por, por los juguetes de, de Hasbro prácticamente que por que por la temática de la propia serie, y aquí eso da un vuelco completamente, y los, los robots se convierten en algo que habla sobre los personajes y, y, y sobre sus sentimientos, y es una serie que sobre todo se, se centra en la vulnerabilidad, porque no es... Estas batallas con, con robots gigantes no son para proteger la tierra de una amenaza, la lucha en, en el momento en el que se centra Evangelion ya está perdida, y es simplemente unos... Una humanidad empequeñecida entre una amenaza que ni entiende ni sabe cómo combatir, simplemente intentando defenderse para, para proteger lo poco que ha quedado. Y en ese sentido es una serie mucho más adulta de lo, de lo que se estaba haciendo en su momento y creo que se merece el, el segundo puesto.
2: Yo a esta serie le tengo unas ganas, de hecho la nombré en el último top que hicimos sobre series a recuperar y precisamente la tengo de las primeras de mi lista para, para ver porque le tengo muchísimas ganas.
1: Cristi, sí, ¿cuál está el puesto número 2 para ti?
2: Pues Antonio decía antes que también después de este top que iba a dar bastante mal rollito he metido alguna comedia y algo un poco para divertirnos, efectivamente, y es El Último Hombre en la Tierra. Es eh, es un desfase, o sea, es que esta serie yo la recomiendo muchísimo porque, porque es una maravilla. Lástima que terminó cancelada en su cuarta temporada con un pedazo de cliffhanger de dimensiones eh, universales, que esperemos que algún día eh, sus fans manden, no sé, cazoncillos <risas> o algo así a la productora y decida continuarla porque es, es una locura. Esta serie protagonizada por Will Forte, que es el tío más impresentable que os podáis echar a la cara, imaginaos la persona más despreciable que conocéis por pues multiplicarla por 10 y ahí tendréis a, a este eh, señor Miller... <risas> que era el protagonista de este Último Hombre en la Tierra, que no era tal, ¿vale? No os hagáis esa idea. Eh, ese de el Último Hombre en la Tierra le dura un episodio porque eh, al final del primer episodio ya encuentra a alguien más, evidentemente. No vas a hacer cuatro temporadas con una, un solo personaje. Entonces, bueno, esta serie simplemente te habla pues de una pequeña fracción de la población que ha sobrevivido pues a un virus o lo que sea. Tampoco se entretiene mucho en explicarlo porque no hay ninguna necesidad. Simplemente queda menos de un 1% de la población en el mundo y es ver cómo se desenvuelven Pero todos son situaciones locas Porque al final esto no deja de ser una comedia Y, y empiezan a ir juntándose Un pequeño grupo Y lo divertido es comprobar desde el punto de vista humorístico, ¿cómo seríamos cada uno si fuéramos los únicos en el mundo? Cosas como jugar a los bolos con peceras gigantes, eh, abrir las tiendas a base de, de disparando un pistolón, <risa> cogiendo un camión y llenarlo de cosas que vas recuperando por ahí, ese tipo de cosas que yo estoy convencido que desde luego yo haría, aunque estando tan aburrido en el mundo me dedicaría a hacer el cabra durante todo el tiempo si sí, total, ya para qué te vas a molestar en pensar cualquier otra cosa así que el último hombre en la tierra te dice cómo reírte en el apocalipsis mi dos temáticamente
1: se parece mucho a las crónicas de Sarah Connor en la serie anterior y es que al final hay una rebelión de las máquinas aquí no es que una rebelión, es que realmente arrasan con toda la humanidad eso sí, en un lugar muy muy lejano, eh, no en la Tierra sino que la Tierra es el lugar de destino que va a tener la gente en Battlestar Galáctica y Galáctica al final pensamos siempre en ella como una serie de ciencia ficción pero es cierto que el punto de premisa o el punto de partida el que vemos en esa miniserie que originalmente hizo Sci-Fi antes de ver si, si tenía la serie es precisamente eso es la rebelión de las máquinas, es acceso y cómo lo la humanidad que queda viva en esas naves encabezadas por por la por la galáctica eh, busca eh, un lugar mejor donde vivir un lugar donde haya esperanza en una gran eh, la mitología suya era la llamada la tierra y a partir de ahí es una de las mejores series de ciencia ficción que podemos ver. La clásica, yo he visto algún episodio suelto y no me acaba de matar, el, el, la, la serie de, de Ronald de Moore es una verdadera maravilla, de principio a fin, con todos los personajes, con los Cylon, con la reacción de todos ellos, con ese momento hablando precisamente del confinamiento, el, el cuando encuentran en Nova Caprica y ese asentamiento que hacen y cómo surge la, la nueva humanidad, es una, quizás cuando mejor está desde un punto de vista político la serie. Una serie oscura, una serie tremendamente sucia por momentos que a mí me encanta, y a ver qué ocurre con la nueva adaptación que, que se va a hacer en Estados Unidos para Peacock a cargo de, de Sam Ismael, del responsable de Mr. Robot, que es una de las de las cosas que están en marcha y evidentemente ahora todo parado, aunque yo creo que están aprovechando para, para hacer guiones va a tener esa galáctica, durante bastante tiempo estuvo en Netflix España, ahora mismo no está, yo creo que es de estas series que entran y salen de cadenas o entran de las plataformas ahora mismo cuando estamos grabando igual cuando oís, oís el programa, sí que sí que está disponible, es una maravilla, de verdad, de serie para los oficiales a ciencia ficción, yo creo de las absolutas necesarias que esté escuchando que, que veáis y ocupa el puesto número 2 de mi top eh, y nos queda solamente uno, ¿cuál es la que está en todo lo alto Antonio?
3: Pues yo para el para el primer puesto me he reservado Black Summer de la que ya ha hablado Richie antes y que cuando yo la vi en, en Netflix para el estreno entiendo que me pilló en un momento en el que yo estaba muy abierto pero me pareció, vaya, no solo no solo serie sino una de las mejores obras audiovisuales sobre zombies que yo he visto nunca, y probablemente una de las más perfectas, porque es que en todos los ámbitos se lo toma todo tan en serio y t -t -t tan afilada, mm. como, como ha dicho Richie antes, salió como una especie de spin-off de zeta Nation o como una supuesta precuela, pero vaya, deja de lado toda la coña que, que tenía esa serie, y se toma el género, el género fantástico y de terror, quiero decir, muy en serio, y lo lleva hasta las últimas consecuencias, tanto para contar cosas sobre el mundo... Para, para plantear ideas sobre la raza, el idioma, el género, el estado, etcétera, como para devolver el, el, ese subgénero de los zombies al, al sitio donde pertenecía en un principio, porque se ha, se ha mezclado mucho y se ha hibridado y eso está bien, pero lo devuelve a, al terror, al terror puro, y es una serie que por el momento da miedo y sobre todo genera, genera mucha angustia, y además es una serie tremendamente libre, tanto en duración, los capítulos van fluctuando, algunos duran una hora, algunos duran media, en función de, de lo que pida la serie, incluso en idioma, hay un personaje que habla en coreano toda la serie sin subtítulos y nadie lo entiende y tú tampoco, y es una sensación extrañísima, pero, pero que contribuye a esa confusión que hay todo el rato y que creo que es la, la que mejor imagina cómo sería este, este Apocalipsis zombie.
1: Pues mm. ya está, me te voy a tener que poner con esta, si me la recomendáis tanto. Yo recuerdo cuando salió y que no me atrajo. al fin, me toca tocar verla. Richie la tuya en el puesto número uno en la que yo me imaginaba que iba a ser, ¿no?
2: Digo yo. Obviamente yo, yo no... Yo no la quería poner en el puesto número uno para que no fuera demasiado evidente, pero no he podido... No, no era capaz de decir en qué puesto ponerla. Evidentemente, The Walking Dead, como ya habéis hablado vosotros, poca presentación necesita y poca poco bombo necesita. Llevo dos tops seguidos poniéndola en el número uno de mi top. Así que realmente poco más puedo decir sobre ella. The Walking Dead, creo que lo único que puedo decir es que es una serie que cuando la terminemos y cuando te pasen unos años, la, se le valorará mucho más. Es cierto, y yo siempre lo he dicho y lo he reconocido, que es una serie muy irregular, pero que cuando llega a sus cotas más altas es una de las mejores series de su generación. Yo de eso no tengo ni la menor duda. Mantener el nivel durante más de 10 temporadas que va a durar, es muy complicado y cualquier serie te lo puede decir eh, que haya durado tanto y creo que The Walking Dead acabará con letras de oro en la historia de la televisión por lo menos de, de esta época yo de eso no tengo ninguna duda y poco más voy a decir porque si no este todo duraría muchísimo <risa>
1: La mía es la que yo sabía desde el principio que iba a estar y es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Alberto Rey escribía en, en uno de sus eh, artículos que está haciendo de, de historias ahora off the record en fuera de series de cómo eh, al final mm, es un momento para ponerse con ella pero nadie va a tener cuerpo y es de Leftovers. De Leftovers aparece con una premisa muy sencilla y es que desaparece el 2% de la población mundial. De la nada, no se sabe por qué, no se sabe qué es lo que ha ocurrido y a partir de ahí es mucho más... Eh, bueno pues Lo que tiene estas es eh, cómo sobrevives y cómo sobrevive gente a la que no le ha afectado directamente, gente a la que le ha afectado un poco o gente como uno de los personajes principales que empieza siendo medio secundario la primera pero que luego tiene cada vez más importancia protagonizado por Carrie Coon, al que se le ha deshecho su vida, al que de repente ella estaba casada con marido y con tres hijos y todo el mundo desaparece, absolutamente todo tiene una primera temporada que es tremendamente eh, deprimente y depresiva confesada por el propio Demon Lindelof que entonces no tenía ganas de hacer ni un solo chiste y que entonces decidió hacerlo así y luego tiene, que bueno así yo creo yo la defiendo, a mí me gustó muchísimo cuando pero sobre todo la segunda y la tercera temporada en la que él ya decidió de, vamos a tirar para adelante vamos a quitarnos la depresión y vamos a contar unas historias y yo creo que es el mejor Lindelof junto con lo que hemos visto en Watchmen y el mejor a la altura de los mejores episodios de perdidos que pudo hacer en su momento es solamente tres temporadas en HBO España, están todas disponibles como digo la primera es complicadita de ver, a partir de la segunda no es que deje de ser complicadita, pero creo que es cuando la serie se encuentra a sí misma y tiene mucho más puntos de humor y y de trama, más allá de simplemente sufro, sufro mucho, sufro mucho, se le también el tener, el tener que hacer la adaptación de la novela de Perrota, en el que se basa sobre todo en la primera temporada, y especialmente en la tercera, y ese final es uno de mis finales favoritos de, de cualquier serie que haya visto, de cualquier obra visual en general que haya visto, yo creo que son 10 minutos de un monólogo de Carricón, nuevamente, que son sencillamente maravillosos. Esa, eh, pues eso, de Leftovers, yo creo que para sorpresa absolutamente nadie que me conozca es la que está en el puesto número uno de mi serie Esposa para apocalípticas, que quizás no la mejor idea a ver, voy a decirlo, venga, vamos para allá. Series por apocalípticas que quizás no es la mejor idea ver ahora, pero igual te apetecen, que hemos hecho entre este que os habla Richie Fintano y Antonio Rivera. Antonio, has tenido 10, pero tenías alguna más ahí en, en la recámara para ver eh, o que había valorado.
3: Pues no te creas, me ha costado, ¿eh? <ríe> me ha costado llegar a las 10, pero sí que me sí que me he quedado con muchas ganas de poder, de poder haber incluido Dead Set. Uh -huh. El, vi la la propuesta que traía, a mí el género de los zombies es algo que me encanta, e igual que te digo que Black Summer es el, el zombie puro, y me parece genial lo de llevarse el género a, a, a otras propuestas más locas a unos escenarios que no son los suyos también me, me fascina, y esto de, de llevarlo a una casa de gran hermano me parece que es la mejor idea que he escuchado en mi vida y vaya, justo hoy ha salido en filming, o sea que acabamos este top y me la pongo
1: <risa> Richie, ¿qué tienes tú por ahí más que tenías en el listado?
2: Pues yo, como digo, bueno, tenía Terminator, las crónicas de Sarah Connor, que nombrabas tú antes, eh, CJ, y luego tenía también eh, Terranova, aquella eh, cosa con dinosaurios uh -huh. que venía con el cartel de producida por Steven Spielberg, que era, desastre sería? era un desastre total, por eso la he dejado fuera, porque digo, es que no me atrevo ni a ponerla. <risa> Porque desde luego que no la recomiendo para nada. Y luego, aquí es donde venían mis trampas. Una es gears and gears que también uh -huh. es una manera de ver el apocalipsis de, de la sociedad. Un poco como eh, Handmaid's Tale. Era ver cómo se iba eh, haciendo deshaciendo poco a poco los valores y, la, y el sentido común. Y luego algún episodio de Black Mirror. Yo creo que lo, lo hubiera incluido uh -huh. aquí, sin lugar a dudas. Y por último, mi mayor trampa habría sido Chernobyl. Que es como ver... ¿Cómo podía haber sido el apocalipsis de verdad? O sea, es como es como un, una especie de what if. Entonces eh, la iba a meter, pero al final, bueno, como me han salido 10 que sí que encajaba más, esta la he dejado en el banquillo, pero creo que perfectamente podría encajar porque nos han, es como una ventana al cuidadito que esto podía haber pasado de verdad.
1: Chernobyl, yo creo, porque no se me ocurrió, porque al final no sé no, dónde no, 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 no tenía la cabeza para estas cosas, pero si no, yo creo que sí que lo hubiese metido. Yo tenía uh -huh. alguna considerada, como habéis comentado vosotros, como, como Ataque de los Titanes, no me ocurrió en su momento, pero sí, Into the Van ni pensada. Luego, Los 100, pero no he visto suficientes episodios. Me ocurre igual con, con Hora de Aventuras, que he visto alguno de los primeros, pero nunca me ha llegado a enganchar. 12 monos, de la que yo creo recordar que uh -huh. vi el primer episodio, pero no vi nada más. De Rain, la serie de, de Netflix, que sé de qué va, pero tampoco vi nada. Y The Last Ship, que es una serie que sí que se ha visto en mi casa, en la que al, al final es un barco en el que se va moviendo, y tenemos igual que el último hombre de la tierra que no va antes. Que yo creo que vi los dos, tres primeros episodios. Aquí, en un poquito de tiempo, tendremos y el último hombre que está en la adaptación. Está costando lo mismo que, eh, que Locan Ki. Y a ver cuando lo tienen, está escribiendo los guiones. Y yo creo que cuando esto lo revisitemos dentro de unos años, esa posiblemente está ahí. A mí el cómic, que son mis cómics favoritos que haya leído. Y luego, curioseando, y esto no quiero decir más que como curiosidad, porque no sé cómo se podrá encontrar esto, hubo en, los, en el 2012 cuando Yahoo intentó hacer alguna cosa de visual, incluida esa temporada de community final cuando la rescató. Tom Hanks hizo una cosa rarísima llamada Ciudad Eléctrica, que tengo que investigar cómo puedo encontrar esto. Son webisodios de 20... Son 20 episodios cortos de 90 minutos en total que se emitieron en Yahoo y luego se podían comprar eh, animados con las voces de Tom Hanks, de Jan Trimperhorn, de, de Chris Parnell, es decir de un nivel brutal creada por, por el propio Tom Hanks, como os digo yo, en un universo post apocalíptico en el cual se centra una ciudad que es la que, la que sigue adelante, que es una especie de utopía que es esta Electric City. Me salió simplemente uno de los listados que estuve consultando y estoy intentando ver dónde puedo encontrar esto, dónde se puede comprar, porque estaba en yahoo.com y, y luego se podía comprar algunos a través de, de algún sitio en, 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 en iTunes americano y tal, que tengo que investigarla. Una cosa curiosísima que desconocía por completo que existía, como os digo, de sema eh, Electric City, bueno, pues que quede ahí y, y para los que tengáis ganas de trastear y de encontrar una cosa de estas raras y, y muy de culto, pero vamos, muy de nicho, para que la tengáis. Hasta aquí. Hemos terminado. Antonio Rivera, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
2: Un abrazo
3: a vosotros.
1: Richie, un abrazo mejor. muy fuerte hasta el próximo programa
2: un apocalíptico abrazo para todos
1: y a todos vosotros tenéis mucho más contenido en la cadena de fuera de series incluido esos especiales que estamos haciendo esos top eh, con este mundo como os decía uno de comedias no tan típicas otro de series que tenemos pendientes y que ahora tenemos tiempo para recuperar hay que recuperarla y seguiremos con esta programación especial durante estos tiempos mucho más en la web incluidos esos artículos diarios de eh, Alberto Rey de Historias of the Record incluidos esos eh, recomendaciones diarias de series que podéis ver ahora durante la cuarentena gracias por escucharnos y como os digo y ahora con mucho más sentido que nunca recordad tener mucho eso no puede ir fuera